0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreken maken over accountancy en finance, maar dan luchtig. Deze aflevering is opgenomen op een bijzondere locatie, namelijk het Stadion De Goffert in Nijmegen. In deze aflevering, die we samen met Q-Concepts hebben gemaakt, gaan Moetje Hier kafdaar en ik, Leo Veldhuizen, samen met 80 aanwezige luisteraars in gesprek met Wilko Verschijk, Bas Nijhuis en Thijs van der Schans. Het onderwerp dat centraal staat is presteren onder druk.
1: Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik begin met het introduceren van de gasten. Dat had Thijs eigenlijk al gedaan, maar de sessie wordt opgenomen. Dus dan hebben ook de luisteraars thuis een beeld... wie allemaal vandaag in de huiskamer van de accountant zitten. Rechts van mij zit Wilco van Schijk. Hij is eigenlijk vanavond ons gastheer. Hij is algemeen directeur van NEC. En is ook onder andere betrokken geweest als algemeen directeur bij Utrecht... Welkom, uh, Wilco. Dankjewel. Naast Wilco zit Bas, Bas Nijhuis, professioneel scheidsrechter, KNVW. We hebben net een uh, fascinerende inspiratiesessie gehad. Ook jij welkom, Bas. Dankjewel. En uh, last but not least, uh, Thijs van der Schans. Hij is partner bij Q-Concepts. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het HR-beleid. Bedankt uh, voor je aanwezigheid, Thijs. Graag gedaan. En dan uh, wil ik eigenlijk gelijk aftrappen met de eerste vraag... Uh, Thijs, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is voor jou druk en wat betekent voor jou eigenlijk goed presteren?
2: Um, goed presteren is, is de, de, de job gedaan krijgen uh, voor de gestelde deadline. En dat wij als team ervoor zorgen uh, dat het in ieder geval niet aan ons ligt dat het niet gelukt is. Um, <lacht> en, en wat is druk? Uh, gezonde druk is dat um, er iets moet gebeuren... Uh, wat energie kost om te realiseren, maar wel realistisch is. Ongezonde druk is als er zaken worden verwacht. Uh, ja goed, uh, ja. wat leidt tot discussie en wat niet realistisch is.
1: Interessant, dankjewel. Dus als ik het zo hoor, eigenlijk verwachtingen waarmaken dat een stukje druk en het kunnen behalen van een deadline is goed presteren. Is dat ook jouw definitie, Bas, als je kijkt naar het begrip druk en presteren?
3: Druk is voor mij iets wat je jezelf oplegt. Dat heb ik altijd gehad. En, uh, uh, druk is eigenlijk iets... Ja, je zorgt daar zelf voor. Kijk, als je... Uh, je fluit... Uh, uh, Den bos uh, tegen NAC. Of je fluit Feyenoord-Ajax. Die druk wordt eigenlijk gemaakt door de buitenwacht. Want je, je fluit gewoon dezelfde wedstrijd. Het is dus hetzelfde veld. Dus het... Maar de hele week in aanloop wordt er zeg maar, zoveel over geschreven. Dus die druk leg je jezelf op. Uh, Jan Weger heeft die deed in het verleden altijd. Die las gewoon de hele week voor Feyenoord-Ajax helemaal niets. En dan is die wedstrijd, dan kom je aan... En dan is hij eigenlijk precies hetzelfde als, 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 als uh, Den Bosnak. En je schrijft bijvoorbeeld in je kaartje, dat boekje wat je elke keer tijdens de wedstrijd pakt. Schrijf je niet fijner Ajax, maar schrijf je rood-wit tegen blauw bijvoorbeeld. Heel een simpel ding. Dus druk leg, je, ik vind, druk leg je echt jezelf op. Je maakt jezelf vaak gek voor iets. Terwijl als je gewoon denkt van, uh, ik doe dit gewoon, ik kan dit gewoon, dan is het, is het weg. Dus ik, ik ervaar het eigenlijk nooit. Uh, nee, niet zo. Tuurlijk, als je een wedstrijd heb waar ik een minder beslissing heb, dan hoop je de volgende wedstrijd dat je dat niet zo hebt. Maar als je dat weer een minder hebt, dan komt er wel ja, iets meer op van spanning of zo. Maar druk, voornamelijk voor mezelf, is iets wat je jezelf
1: oplegt. Oké, okay, interessant. Dank je wel. Nou, we zien al wat voorbeelden komen vanuit de accountie, vanuit de voetballerij. <laughs> dan ben ik wel benieuwd, uh, Wilco, wat is jouw definitie van uh, druk en uh, prestering? Ja, ik vind druk
4: leuk. Want ja. Ja, 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 ik ben aangenomen, en zeker in een voetbalbedrijf, om, om, ja, ja. Uh, om, om te presteren onder druk. Wij staan el ja. elke dag onder druk. En ik vind het juist leuk als de druk is. Uh, en, en het is niet altijd leuk, want je hebt de media en alles eromheen. Maar dan kun je het verschil maken. En ja, als het makkelijk zou zijn, zeg ik al, dan had iedereen hier kunnen zitten. Ja. Maar het is juist leuk als, het, uh, als je vier keer verliest. En, en dat is niet leuk, want allemaal gezeik, wil je wel, liever vier keer winnen. Maar toen hier het stadion instortte, en ik eh, vier minuten in afloop, ik stond hier bij de kleedkamer, en mijn keeperstrainer kwam binnen en zei, het stadion is ingestort. Nou, dan heb ik dus vier minuten om naar buiten te lopen, te zien wat er gebeurt tegen Vitesse. En dan staat Jan Joos vergangen voor mijn neus, en dan moet ik als eerste een interview geven. Ja, eh, En ook de dagen daarna, dat hier op maandagochtend twaalf camera's staan, dat klinkt gek, want dat lijkt een beetje masochisme of zo, maar... Dat vind ik leuk.
0: Bereid... Maar dan kan ik het verschil maken. En hoe bereid je daarop voor?
4: Ja, dat kan niet. Dat, 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 ja. Maar dat betekent dus wel in ons vak, en dat heeft hij ook als hij voor die camera staat... ...elk woord moet raak zijn. Want als dus ik daar een uitglijden maak... ...en ik zeg één verkeerd woord over misschien wel of geen slachtoffers... ...of de schade of wat dan ook. Dus elke keer moet je scherp zijn. Dus toen ik hier in die ruimte daar, s'avonds om half tien stond met honderd collega's en, en waar echt mensen aan het huilen waren, wat ze gezien hadden... want er was hier buiten ook nog een, een oorlog bezig... dan rijd ik naar huis en denk, fuck, wat nu? En dan ga ik altijd mensen zoeken die al eerder in mijn situatie zijn geweest. Dus ik belde Robert Eénhoorn op, want die had namelijk een half jaar ja. daarvoor, zijn dus dak eraf. Ik zei, Robert, wat is er met jou gebeurd? Hij zei, dan moet je die hebben, Royal Haskoning, bam, bam, bam. Dus in mijn, in mijn auto naar huis heb ik dat al in mijn hoofd, heb ik dat al uitgezet. Thuis was Studio Voetbal, moest ik ook nog even live in... Ja, dan ga ik wel naar bed en denk ik, oké, okay, nou gaan we morgen. gaan we volle bak. Ja, daar, daar krijg ik energie van.
0: Ja, dus als ik dit zo hoor, dan is één, één concrete tip die we in ieder geval op kunnen schrijven in ons boekje is, uh, zorg dat je mensen om je heen hebt die dat al eerder hebben gemaakt, zodat je daarvan kan leren.
4: Maar dat is mijn grootste les tegen alle jonge mensen waar ik mee werk, en om me heen ook. Kijk, ik ben ooit in het voetbal gekomen, ik, ik had een reclamebureau, ik had tien jaar commentaar gegeven op televisie, toen dacht ik ja, ik ga in het voetbal. Dan heb ik Johan Derksen gebeld. Dat is later nooit mijn beste vriend geworden. Maar ik ben bij hem langs geweest. Want die wist alles van media. Ik belde Toon Gerbrands op. Ik zeg: U bent de directeur van AZ en mag ik eens langskomen. Dus mijn les is: Wat je ook wilt worden, ga naar mensen toe die al zijn geweest. Op de plek waar jij naartoe wil. En dat kan ook binnen je afdeling. Je afdelingshoofd. Of je, de, de, de baas van je bedrijf. Of noem maar op. Maar ga mensen opzoeken die zijn geweest waar jij naartoe wil. En. Dan gaan dingen vanzelf. Ik, heb dingen, ik, ik ben gewoon een mavo leerling Ik heb niet gestudeerd zoals heel veel van hier, denk ik. Maar ik heb alles op straat geleerd. Dus ik zocht mensen op en dan dacht ik van hoe heb jij dat gedaan? Dan dacht ik, maar, soms ben je ook onzeker als je niet gestudeerd hebt, mijn vriend had ook allemaal gestudeerd. Dan dacht ik, maar dat doe ik eigenlijk al. Dan denk hé, hey, dan blijf ik dat ook doen. Dus sommige dingen pikte ik op en dacht ik, nou, die ga ik zo doen. Dus ik heb het meeste gewoon om me heen geleerd, nog
0: elke dag. Ja, en je, je, je gaf net aan op de vraag van moet je niet. Ik vind druk leuk. Het is ook bewust bewuste keuze geweest om de marketing uit te gaan en vervolgens het voetbalwereld in te gaan stappen.
4: Nou niet bewust, want ik zou zeggen, ik, ik had 18 jaar een reclamebureau en dat was van de familie. Dus om uit een familiebedrijf te stappen, dat is heel heftig, maar ik was er wel klaar mee. En, en dat heeft me echt twee, drie jaar gevergd om tegen mijn schoonouders te zeggen en ook tegen mijn vrouw. Ik, ik ga dat familiebedrijf, waar de hele familie altijd van gegeten had, ik ga eruit. Nou, dat was verdriet en dat was best wel moeilijk, omdat Van Zeumeren mij vroeg. En die vroeg me eigenlijk, Frans van Zeumeren van FC Utrecht is gewoon onderbuik. Ik kwam eens een middagje bij hem. En we zaten in de, in, de, in de keuken, dus altijd in Harmelen daar, met zijn vrouw Gonnie, Nu nog steeds altijd bij hem. En na vier uur zei hij, uh, jij moet directeur van Utrecht worden. Ik zei, ja, ik denk van Utrecht. Die vroeg me alleen om even langs te komen om te praten over die club. Toen kwam ik thuis, zei ik tegen mevrouw, of mijn vrouw vroeg ik: hoe was het? Ik zei, ja, goed gesprek, wat een leuke vent. En hij uh, vroeg me directeur van Utrecht te worden. Toen zei mevrouw vrouw, heeft zeker gelijk nee gezegd. Want we hebben het nou zo goed voor elkaar en die voetballerij met al die media. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dus ik, zo rolde ik er eigenlijk in en heb ik toch mijn eigen ding gekozen. Soms moet je, ook een beetje, ja, moet je ook een beetje je gevoel volgen. Moet je dingen ook los durven laten. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen die als broer of zus of, of in een familiebedrijf komen. Durf het ook los te laten en durf gewoon je passie achterna te gaan.
1: Ja, interessant. Ik, uh, ik sluit me daar volledig bij aan die geeft aan, je moet eigenlijk nieuwsgierig zijn... je moet je ego aan de kant zetten en naar diegene afstappen... Uh, die dat pad al heeft bewandeld... zodat je van zijn ervaring kan leren. Uh, Thijs, jij bent uh, partner en je bent verantwoordelijk voor HR. Zie je dat ook terugkomen in je, in je eigen praktijk... bij de jongere collega's die die lef tonen en dat oppakken, die taken?
2: Ja, ja zeker. Uh, je wil dat de drempel zo laag mogelijk is uh, om, de, om zaken bespreekbaar te maken... Ze um, zeggen altijd, dat boel, fouten die maak je met z'n allen, he, die maak je niet alleen. Um, en dus ook, he, als er zaken zijn, het is complex, iemand weet het niet over aanpakken. hoe moet ik het verwerken, mensen stemmen het af met meer ervaren teamleden, maar ook die weten het niet altijd. Uh, en dan heb je altijd vaktechniek waar je mee kan consulteren, wat relatief eenvoudig is. Uh, maar het helpt wel om... Tot, hè, ...tot de goede keuze te komen.
0: Maar die drempel vind ik nog wel een beetje vaag... ...want dan zeggen we zeggen altijd, de drempel is laag... ...maar iedereen voelt een torenhoge drempel, zeg maar. Nou, dat komt een beetje uit wat Bas net zei... Hè, ...van We ervaren druk.
1: Mm.
0: Wat is nou jouw actie dat jij die drempel echt verlaagt? Wat doe je wat... dat mensen daadwerkelijk bij je komen, zeg maar... ...los van het, van het zeggen?
2: Wat doe je? Nou, volgens mij gaat het erom hoe jij dagelijks jezelf beweegt... ...tussen je medewerkers, tussen het team... En dat je niet, het zijn allemaal clichés hè, met de, de deur is altijd dicht en de partner staat op de golfbaan. Uh, maar ik weet zeker dat al mijn teamleden, waar ook een aantal hiervan aanwezig zijn, totaal geen moeite hebben om mij aan te spreken of ook mij te wijzen op mijn gedrag. Of als ik een besluit denk te nemen waarvan ze zeggen: Van ja, Thijs, volgens mij heb je toch iets gemist. Uh, en dan ben ik blij dat ze me erop aanspreken. Dat is interessant. Ja, wat je dan doet? Ja. En Bas?
1: Zijn de jongere uh, collega's, scheidsrechters die nu bijvoorbeeld uh, instappen in het scheidsrechterschap... kloppen die bij jou aan om, uh, om van jouw ervaringen te leren? Of hebben ze net een te hoge ego om te uh, leren? Nee, om maar je ziet zitten? wel,
3: dat is wel iets, dat zie je ook in het bedrijfsleven. Dat zul je ook merken met voetballers. Uh, het verandert wel. Ik denk de, de jonge gasten van toen, als je bijvoorbeeld in de kleedkamer, die ervaren Rotta, die waren best, waren best ontzag... Uh, dat was in de scheidslaarderij ook zo. Toen we Mario van de en het dik hadden we zo. Oe, oe, Mario. Maar nu, je merkt aan de jonge mensen, merk je ook, ze zijn echt mondig. Ze hebben altijd ja maar weerwoord. Dus ze benaderen ons al anders dan wij vroeger de... de ja, lijkt me heel ouder, maar dat, dat zie je wel daarin veranderen. Maar ze zijn nog wel, en dat merk ik wel, alle jonge scheidsers die komen zijn nog wel weer bang voor zo'n scheidslaardersbaas van... Stel dat die voor de groep staat en zegt, ik vind het geel. Later hebben we een beeld, we zaten in Zeist om een voorbeeld te noemen... En dan uh, komt Dick van Echtman en zegt, dit vinden we rood. Dit is een rode kaart. Nou, en dan denk ik, ik vind het geel. Maar ik ben altijd degene die de mond losstreekt. Dus ik denk, ik wacht even. Dus ik kijk om me heen. En ik zie wel geroezemoes. Dat zie je dan bij die jongens. Maar dan durven die jonge jongens, hebben wel... ...toch tegen zo'n leidinggevende niet zeg maar op te gaan van ik vind het geel. Dus dat gebeurde. Van Egmond gaat naar de volgende clip... ...nou, dan kom ik met die vinger. Nou, dan zie ik het gezicht van Van Egmond al, want die vindt het niet prettig dat het er komt. Dus ik zeg, kunnen we nog terug naar de vorige? Ik zeg, ik vind het geel. Ik zeg, en wel, daarom, daarom, daarom. Ja, maar Basje, je staat er alleen in, niemand zegt wat. Maar. Ik zeg, is dat zo? Dus ik draai om. En dan zie je pas, als je je aankijkt, dan zie je toch langzaam die handjes de lucht in gaan. Dus is... Er is altijd toch, je bent best wel benader, maar dat is ook wel zo: maar voor heel veel jonge mensen blijft het toch van: Ja, hij is toch, uh, diegene die. Er uh, blijft altijd zo. En dat zul jij ook meemaken, denk ik. Dus het is best, uh, door zo'n voorbeeld te geven, door wel wat te zeggen, door dat, voornamelijk door de ervaren mensen, gaan anderen daar wel langzaam in mee. Maar het is niet makkelijk voor die jongen. De, daar hebben ze toch wel moeite mee.
0: Maar je hebt toch best wel een bepaalde piramide ook in de voetbalwereld. Hè? Dus Zeker. ik kan me best voorstellen dat ze denken, ja, je hou me wel even stil, dan krijg ik misschien wel die mooie aanstelling.
3: Ja, dat, dat zie je ook uh, dat, dat, dat ze heel erg die lijn in het begin volgen. Dat weet je ook als je schijnt in de keukenkamp in de visie, je hebt die jonge jongens, die, ja, die gaan ook wat snel op geel. Maar ik zeg ook van, je hebt een lijn waar je op moet. Dat is de regels, maar, okay, maar je moet een bandbreedte geven waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. En dan worden ze beter. En niet dat je ze kort houdt van nee, dit is de lijn. Ik, nee, ik de heb de... altijd tegen mensen.
4: Ook, ook, uh, ik was nogal een heel erg controlfreak. Ja, dat, dat heb ik wel losleren laten. Maar ik laat toch mijn mening even weten. Dus als ze bij me komen of wat, of ik zie wat ze zeggen. Nou, weet je, ja, dat en dat, zus en zo. Ik, ik zou het zo doen, maar het is up to you. En, door, en dat heb ik geleerd ook van Van Zeumeren. We hadden RVC-vergaderingen altijd bij Utrecht. En Van Zeumeren is natuurlijk een dwingende man, hè, topbedrijf. Zeiden: bam, bam, bam. Maar je moet zelf weten, joh. Ze ja. dus we ging naar huis en dacht: ja, shit. Ging je toch nog een keer over nadenken?
1: Ja.
4: Maar dat is wel, jij bepaalt, maar je moet zelf weten. Nou, daar ging ik er weer over nadenken. Dus dat doe ik ook heel vaak met mijn mensen. Hoor. Je kan toch als leider ook gewoon je, je mening en ventileren. en zo. maar het is aan jou. Maar dan moet je, je ook wel steunen. En als het dan misgaat, ja. ga je zitten. Zo, okay. Wat had je nou anders kunnen doen vanaf het moment dat? Ja, dan ga je weer zitten. Nou, ja, iedereen maakt fouten. Dus uh, op die manier ja, kun je mensen wel in hun kracht laten komen. En dan gaan ze er echt twee keer, drie keer meer over nadenken.
0: Ja, en Je zei, eerst was ik een controlefreak en later minder. Dat...
4: Nou, Eigenlijk ben ik het ook nog wel. Maar... Ja, maar ik zou zeggen. Als je nou, ik doe het een beetje via deze manier. <laughs> ja. uh, ik heb wel geleerd loslaten. Maar het belangrijkste wat ik heb geleerd is... Uh, ook in mijn reclamebureau en zeker bij Utrecht. Ik heb in Utrecht zes jaar gezeten. Dat waren plusjaren, plus minjaren. Ik heb wel geleerd, je moet goede mensen om je heen hebben.
1: Mm.
4: En, en ik, ben, ik ben een verbinder. Ik moet het van de communicatie hebben. Mensen in hun kracht zetten. Ik ben heel erg van mensen. Ik zit er bovenop. En, en 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Maar ik moet een finance, daar ben ik geen topper in. Daar moet ik een topper hebben. Dus ik heb echt een van de beste in het voetbal in finance. Commissie heb ik een van de beste. Die zijn allemaal negen in hun vak. En ik, ik ben erachter en ik verbind ze gewoon. En ik zet ze in hun kracht, ik daag ze uit, geef ze een schop onder rol. En ik zorg wel dat het team blijft. Dat iedereen erbij blijft. Dus Daardoor kan ik, m, hoef ik minder controlfrik te zijn... omdat ik gewoon echt goede mensen aangenomen heb.
0: En Kun je daar eens een voorbeeld van noemen hoe je ervoor zorgt dat het een team blijft? Want ze hebben allemaal eigen specialismen. Misschien ja,
4: een tik Ik ben heel veel van, van de communicatie. Kijk, uiteindelijk hebben we doelstellingen, we hebben een visie. Die zetten we uit. En daarna ben ik continu op die werkvloer. En, en één keer in de twee weken, dan hebben we hier een teamrondje. Zitten we daar in de oude bestuurskamer. En er, zit, er zit het hele personeel van het kantoor bij elkaar, 30 man. Oké, okay, hoofdticketing, hoe gaat het bij jou? Drie minuten, tak tak tak. Hoofdveiligheid, hoe gaat het bij jou? Tak 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 tak. En dan is het RVC-directie. Dan komen wij. En dan vertel ik alles. En ik, ik deed dat ooit bij FC Utrecht... Dus had Jan van Halst daar nog eens commercieel manager. En toen zei Jan, dat je dat doet, joh, dat je alles vertelt wat er in de RVC. En dan zei ik ook tegen al die mensen: ik zei, denk erom, jullie hoeven niets uit de krant te lezen. Het is niet zo erg, er zit heel veel druk in een voetbalbedrijf... ...dat je dan weer op zaterdag leest... ...of op dinsdag nieuwe spelers aangetrokken. Weet je niet. Ik vertelde alles. Ik vertelde ook eens liquiditeitsproblemen. Hadden alles. Ik denk erom jongens. Ik vertel het aan jullie, want jullie mogen het nooit uit de krant lezen. Ze is een als er hier één iemand... ...lekt, dat ben de mijne. En het gebeurt één keer dat de Voetbal International mij belt. Anton Lippold, Ik weet ja, niet of je ja, ja, nog kent? Ja, ja, ja. Nou, echt journalist. Hij zegt, wij hebben jouw cijfers. Hier, alsjeblieft. Ik zeg, nou Anton... Ik zeg, je zit aardig goed. Ik zeg maar, je kan een flater slaan, want de helft klopt niet. Zeg maar, je zit wel in de goede richting. Geef mij het nummer van die gozer. Dan krijg jij van mij met Verzeumer een geweldig interview. Ja, zo zijn journalisten, dan geef je dat nummer van die gozer. Dus ik heb het hele personeel bij elkaar geroepen. Dat is echt gebeurd. Is maar één keer gebeurd in mijn hele carrière. Ik zeg, hier zijn we. Dit is gebeurd. V.I. Dit. Zeg, er is één iemand van jullie geweest. Wil iemand nog zijn vinger opsteken? Nee. ik, zeg, ik heb altijd gezegd, we doen het samen. We delen het. Alles vertel ik, maar dit schaadt de club. Dat kan niet, dat heb ik gewoon gezegd. Klaar is klaar. En ook gewoon duidelijk zijn. Het zijn net kinderen. Maar mensen worden bij mij nooit verrast met wat er in de
0: media komt. En
4: daar creëer je een team mee.
0: Ja, heldere communicatie intern, maar ook duidelijke richtlijnen van oké, okay, maar tot zover en niet verder.
4: Ja, ik denk dat het een trainer moet zijn. Dat moet een scheidsrechter zijn. Ja. Uh, helderheid, duidelijkheid, visie, strategie. En dan vooral op een menselijke manier heel dicht bij elkaar. Samen heel veel, ik ben heel erg van delen. Heel erg
3: open zijn.
0: Ja. En, en, en Bas, dat sluit ook een beetje aan met een inspiratiesessie uh, die we net van jou hebben gehad. Met hoe je je team hebt gevormd. Wie, wat.
3: Ja, maar het is precies wat Wilk was zeggen. Je moet zorgen, als je mensen uh, om je heen wil hebben die hetzelfde zijn als, jij, als jou. Mm -hmm. Ja, je, ik, ik vind echt, je moet tegenpolen hebben. En dan irriteer je maar eens een keer aan een gast. En die, god, heb je hem ook weer. Maar hij maakt je wel beter. En je moet kwaliteiten binnenhalen die jij misschien daarin niet hebt. Mm -hmm. dus en, en dan krijg je zo'n verhaal je andere karakters hebt. Maar het gaat om het eind. Ja, en net nou.
0: noemde je één assistent en zei je van... nou, die speech je precies ook in de voorbereiding ja, en dergelijke. Irritant, ja. Dat zeg je dan nou ook. Heel irritant. Maar hoe ga je daarmee om? Want je moet wel goed kunnen samenwerken uiteindelijk met elkaar. Ja.
3: Ja, dat klopt. En, uh, maar hij, je moet ook aan, aan elkaar kunnen wennen, als je niet met elkaar kijkt, met ik ben een scheidsrechter die voor de wedstrijd in de kleedkamer... Kijk, als je assistenten hebt, die heb ik ook, dus, die heb ik dus niet gekozen op een gegeven moment... die heb ook assistenten die zitten voor de kleedkamer, die uh, zitten helemaal in een trance. Kijk, bij mij als je binnenloopt, zit er muziek aan, ik heb uh, Nederlands en ik ben aan het zingen, weet ik al, mijn mop aan het tappen. Maar dat is hoe ik ben. Maar voor een assistent is dat best lastig. Je moet je aanpassen vaak aan zo'n scheidsrechter. Maar ja, ik weet dat hij zo is, maar en wij kunnen, wij weten elkaar te, uh, te respecteren. Dus ik weet ook, op een bepaald moment in de kamer wil hij even rust. Nou, dan, dan doe ik dat. Dan, dan moet je dan ook van elkaar doen. Het moet niet zo zijn dat ik alleen maar mijn stempel erop druk. Mm -hmm. Dus dat moet je wel uh, in aanpassen met elkaar. Maar uh, de kunst om andere mensen om je heen te creëren, dat is echt uh, die, net die andere vaardigheden. Dat wil ik ook zeggen, misschien, dat is de kunst. om en, en dat maakt het voor jezelf alleen maar makkelijker. Team Kuipers, Bjorn Kuipers, met al die internationale wedstrijden, die heeft twee assistenten in de lijn. Dat zijn halve scheidschters, die beslissen gewoon heel veel voor hem. Ja. En daar draait het om.
1: Ja, want je zegt eigenlijk, af en toe moet je kunnen delegeren, zodat ook, dan denk ik dat ik ook de druk van jouw eigen schouders Zeker. een beetje afgaat. Zeker. Um, geeft dat ook een bepaalde angst om te Ben om te je dan niet bang dat je misschien de controle verliest?
3: Ja, maar dat is, kijk, maar je weet gewoon dat je, dat je het niet alleen kan. Je kunt het niet winnen van die 15 camera's in Nederland of zo. Dat is niet te doen. Dus uh, ik kan alles wel zelf willen. Dat, dat, lukt gewoon niet. Dus je moet gewoon dingen van ze overnemen. En dat zal niet altijd goed gaan. Maar ja, als je ze bij één fout al direct afkaffert, zullen ze nooit meer wat gaan roepen. Dus je, je gaat ook fouten maken. En dan is het de kunst dat je na die fouten met elkaar gezegd ja, waar ging het er mis? Ging het er mis in de communicatie? Had ja, ik toch te verkeerd? En dan ga je met elkaar over discussiëren. En dan wordt het beter. Ja, uits... Maar fouten maken moet je. Dat, dat gebeurt.
1: Fouten maken moet uitspreken, open communicatie. Ja. Hoe doen we dat eigenlijk in de accountanciën tijd? Denk je dat we dat op een goede manier inrichten? Of kunnen we daar misschien stappen nog in maken?
2: Ik denk dat we daar zeker stappen in kunnen maken. Als je kijkt wat er uit de cultuurmeters komt... Dan is het, het toegeven van fouten uh, iets wat wij als accountants denk ik wel nog steeds moeilijk vinden. Uh, ook uh, op basis van toezicht. Uh, dus je wilt niet graag toegeven dat je iets fout gedaan hebt. Maar uiteindelijk is dat wel iets wat nodig is om, om te verbeteren. Dus uh, zijn wij er goed in. Ik denk als ik de meeste accountants in de zaal bekijk, denk ik dat we daar een stap kunnen maken.
1: Ja, zo ook misschien een beetje... Het karakter van ons beroep. We moeten secuur te werk gaan. Uh, geen fouten maken. Dat past ook wel een beetje in het straatje van de scheidsrechter. Ja, maar als je op het
3: veld bent en ik maak een fout en ik zie dat in de rust of zo, loop ik de tweede helft direct naar die speler toe. Ik zeg, uh, goh, ik heb die zelf een fout gemaakt. Jij bent het kwijt. Jij zit er niet meer mee. Het ligt in een klant. En de klant die kan jou dan nemen, die vindt jou misschien even een lul, goh, een lul. Maar de volgende denkt die wel van, hij, hij, hij zegt gewoon dat hij vermist zit. Dus hij weet gewoon wat hij aan jou heeft. Ja. Dus ik ben echt van een open, uh, ja, zeg het gewoon.
1: En hoe ga je ermee om als persoon tegenover je? Dan kan jij wel een goede open houding aannemen. Maar communicatie gaat altijd wederzijds. Als diegene daarmee struggelt. Kan je, wat voor handvaten geef je diegene om bijvoorbeeld uh, zichzelf kwetsbaar op te stellen?
3: Ja, maar daar, daar heb je ook wel mee te maken. Ook in de kan met Jacinda. Die weet van de een is meer om praten. De andere niet. De andere die. Die is veel mondiger langs het veld, of die andere is. Maar daar pas je op aan. Kijk, als mijn eerste. Ik had, ik had twee assistenten. En de eerste was heel erg in het veld van. Die durfde echt verbaal te zeggen: Bas, overtreding, pakken. Die andere assistent, die is daar veel te midden in. Dus wat heb ik gedaan? Ze stonden eerst andersom. Dus ik heb die ene assistent die te midden was. Heb ik aan de kant van de vier officier gezet. Die maak ik in principe dus eerste assistent. Terwijl die eerste assistent, die zet ik nu als tweede, die is eigenlijk veel beter. Maar die zet ik aan de overkant, want die staat daar alleen. Die heeft geen vier official niks. Dus die is daar heel krachtig. En die andere, die dus eigenlijk minder is, die zet ik als eerste assistent neer. Want die heeft een vier official naast zich, die hem daarin nog kan ondersteunen. Dus je moet ook gewoon kijken op welke positie je zo'n genie neerzet.
1: Interessant.
0: Hoe? Ja. Ja. Nou ja, dat brengt mij eigenlijk wel een beetje het volgende onderwerp. Sommige dingen heb je ook niet in de hand. Je hebt nou in de hand om een teamwissel door te voeren, zeg maar... Uh, ja, Welco, een aantal weken geleden stond hier ook nog wat publiek uh, buiten bij het stadion. Sommige dingen heb je niet in de hand, ook niet wat de media over je schrijft. Eerst verlies je twee wedstrijden, uh, NRC niet goed in het nieuws. De week daarna win je en is uh, alles weer halleluja. Daarna speel je gelijk, ik heb er niks over gelezen moet ik eerlijk zeggen. Je hebt er geen invloed op, maar hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat die, die 30 mensen waar je het net over had, dat die wel dat team voelen en, en dat is wel ja, dat wel goede dat, dingen op Dat doen. is
4: ook je ervaring. Kijk, wij hebben een bedrijf met 80, 90 mensen. Je hebt de 30, 40 op kantoor, je hebt 20 op de academie, je hebt de 30, 40 in je eerste elftal. Maar uh, ik zeg altijd, always be prepared. Dat dus is, is wel een term. Maar ik heb van de, van de zomer hier al gezeten, waarbij we eind van vorig seizoen hebben wij acht mindere wedstrijden gespeeld Dus met mijn managementteam zei ik ook van let op jongens. Als wij die eerste twee niet goed beginnen, dan staan ze voor de deur.
0: En ze nemen uit. die acht
4: mee, ze nemen die acht mee, dat is bij Utrecht ook. Mm -hmm. dat, 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 dat is gewoon ervaring. Dus uiteindelijk zei hij tegen veiligheid, let op, wat gaan we doen? Be prepared. Dus veiligheid had al heel veel gesprekken gevoerd met onze supporters. In de zomervakantie, op het moment dat het nog goed ging, lekker. Want in de zomer denken we, elke club denkt dat het allemaal kampioen wordt. Ja. Dus dan moet je het gebruiken. Dus, dus, en, en we hadden op marketing, we hadden in onze teksten, we merkten al, de Gelderlanden werd kritischer. Nou ja, en dan die eerste twee, ik, ik zei het thuis al. ik voel het al aan, dat, dat, dat heb je soms in het voetbal. Nou ja, dan is Heracles uit en je verliest de tweede wedstrijd. En dan sta ik beneden bij de kleedkamer, dan komt mijn hoofdveiligheid naar me toe. Ze staan zo voor het stadion, ik zei oké, okay, wat gaan we doen met strategie voor de kleedkamer? Dat, dat, dat. ik zei, jij gaat erheen, ik ga altijd naar boven, want ik moet altijd naar, de, naar, het, naar het bestuur. Ik ben nooit hier voor de deur dan, maar dan is hij onderweg, dan belt hij mij zes, zeven keer op. Oké, okay, we gaan toch de, de spelers, gaan we toch in de bussluis doen, want er staan er nog toch 200 voor de deur. Oké, okay, ik zeg nou, wat we doen, we gaan naar buiten, jullie gaan naar buiten, Carlos is er, technisch directeur, spelers. Ik zeg, tien minuten, meer niet, want dan gezegd zijn we dan klaar? En Dan zeg je maar gewoon, dat deed ik ook altijd, uh, oké, okay, het is klaar, uh, tien, aanstaande donderdag, half acht, hier in de Goffert in Bikkels. Zoek ze maar uit, dan ga je met Wilco praten. Nou, dat had hij gedaan. En dan is het ook gewoon: hup, hand omhoog en, en dan gaan we naar huis. Is... Eruit halen. En... Ja, maar ook voorbereiden. Want we wisten dat het zou gebeuren. Dus, en, en dat soort dingen gebeuren. Er staan er ook vier dozen voor de deur waar mijn naam op staat: uh, verhuisdozen. Vroeger had ik altijd uh, mijn tante, Tante Greet, uit Zetten. Oh Wilco, wat gebeurt er? Dan is het? Tante Greet niks aan de hand. Het is gewoon weer een of andere ramafketel. Maar dat is ons vak. Als een van jullie hier vanavond een spandoek uh, op het uh, gebouw plaatst: van, uh, van ik moet oprotten, uh, we zijn zat, NEC supporters. Staat het morgen in de Gelderlanden? Dan is het uh, morgen ook bij Vandaag in Sight. En denkt heel Nederland. Bas zei net ook tegen mij: Nou gaat het weer een beetje hier. Ja, is er is niks gebeurd de afgelopen weken. Maar wat doet het dan met je? Er niks. Je, ja, praat maar, er, eet... je praat er best makkelijk over. Ja, maar het zicht? doet me ook niks. Want weet je, uiteindelijk moet je leren in ons vak, dat heeft hij ook. Mm -hmm. Kijk, Johan Dijksen, als die wat over. Dat is zijn grootste fan hè. Dat is ongelooflijk wat die man allemaal doet. Dus zeg man. Niks, uh, zegt niks maar nee, nee, het is mijn fan niet. Want hij is niet, <laughs> hij is niet gek van mij. Maar als zo'n man op tv wat over mij zegt, die werkt niet elke dag aan mij. En daarom kritiek. Als kritiek, kan pas wat doen bij mij, als mijn mensen zijn hier op de werkvloer. Als Marcel Boekhorn, wat tegen mij zegt, RVC. Uh, Mikey, staat hij achter de bar daar. Ja, Mikey, als die dat zegt, die werkt elke dag met mij. Maar de pers of de media. Dat hebben, dat, ja, wat, wat moet ik daarmee? Ja. Dat is zo makkelijk, want weet je, die hebben zelf nooit in mijn positie ges, gestaan. Net zoals al die journalisten die hem afkraken, hebben ze ooit de fluit in de mond gehad. Nooit. Hebben nooit met die druk gewerkt. En dat moet je af en toe relativeren, ook in, in jullie vak. Ja, wie mag er wat zeggen? Ja, dat is. Degene die met je werken. Ja. Dus dan kun je het heel makkelijk van je af laten glijden. Het is niet leuk, want als de hele krant vol staat... en vier dagen lang gaat over hem of over mij... niemand vindt dat leuk. Dat wil allemaal aardig gevonden worden.
0: Maar je moet wel relativeren. Ja. Ja. Ik zie ook even naar de zaal te kijken. Zijn er op dit moment prangende vragen? Ja, ik zie dat toch... Wel één met
1: een vraag. Yes. Je ziet um, eigenlijk al heel snel terugkomen hier dat conflict um, bij jullie, zeker bij Bas en uh, bij jou ook vaak terugkomt. Ik ben wel benieuwd, Thijs, ook op kantoor. Als je natuurlijk veel mensen hebt die uh, hun beste meentje voor willen zetten. Spanningen kunnen wel eens hoog oplopen. Hoe ga jij om met conflict op kantoor?
2: Um, nou, als je het signaleert... Uh... Precies wat, wat Wilco over zegt, uh, mensen praten vaak over elkaar, maar het is vooral belangrijk dat mensen met elkaar gaan praten, dus als je constateert dat er iets niet lekker loopt tussen mensen, om welke reden dan ook, uh, dan is het belangrijk dat die mensen het er met elkaar over hebben, is nooit met iemand erbij, uh, maar dat ze niet alleen maar met anderen over de ander praten. Uh, dus wel zo snel mogelijk aan tafel en
0: uh, dus ja, communicatie. Spreek je elkaar daarop aan als je het ziet gebeuren? Ja. Andere vragen?
4: Wij hebben daar een leuk in, in de RVC. Ik heb hier vaak in de RVC de discussie gehad. En dat ging heel heftig. Die staan er wat verder vanaf. En wij hebben nu in de RVC, als wij de vergadering beginnen, staat het eerste punt is, zijn er breuklijnen? En bespreken wij het gewoon. Zijn er breuklijnen tussen de directie en de RVC? Zijn er dingen waar ik me aan irriteer? Of waar de RVC zich aan irriteert bij mij of bij mijn technisch directeur? En wij gewoon open en bloot gewoon benoemen zijn de breuklijnen, als, als je je teamvergadering hebt net zoals bij jullie in het vak of bij jou ja jongens, zijn de breuklijnen irriteren we aan ons elkaar? zeg het gewoon en maak het bespreekbaar en dan komt het veel makkelijker eruit en als je dat op een gegeven moment op gang krijgt ja, dan ben je echt een winnend team
1: en weet je Wilco waar dat aan, aan ligt waarom ze dat dan niet bespreekbaar maken
4: ja omdat we, het, we agrederen het niet en we laten het gewoon maar lopen alleen je moet het wel benoemen en, en ook kwetsbaar daarin zijn, ook als leider. Dat, dat, ja, ik maak ook fouten. En ik, ik heb ook verkeerde inschattingen. Of, of misschien ben ik ook te fel of te emotioneel geweest. Maar het helpt wel om het te benoemen. En we doen het heel vaak weg: we laten het een beetje etteren, maar we voelen het wel ergens in het bedrijf. Benoem het
0: gewoon. Ja. Die is nog een vraag. Ja, wil ik ook. Ik heb een vraag over: toch: die ego van die jonge voetballers. Er zullen een aantal tussen zitten die dat hebben, de nieuwe generatie. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe creëer je echt een teamgevoel met ook al heel veel van die jonge Nou,
4: Dat begint wel bij de intake. En dat, dat is soms heel, uh, heel lastig. Maar vandaag had ik met mijn hoofdsponsor ook een verhaal over de onboarding. En de onboarding in bedrijven, maar het is net zoals met voetballers. Ja, dat, daar, daar is nog heel veel op aan te merken. En ik denk dat wat wij doen, probeer ik er zelf bij te zitten met technisch directeur. En, en waar ik me dan op focus is gewoon op de cultuur van, de, van dit bedrijf. En NEC is op kantoor, academie. Hierbinnen, zeg ik, is gewoon een familie. Doen we het samen. De druk is zo hoog voor die mensen. Elke week, ook als jij bij een amateurclub speelt... en je werkt bij een krijg je die ellende. Dus van binnen zijn we familie, dicht bij elkaar. Veld gaat om de punten. En, en daar horen bepaalde gedragsregels bij. En daar probeer ik me altijd hard voor te maken in dat soort gesprekken. En dan gaat mijn TD over het voetballen... en mijn trainer gaat over de positie. Maar ik denk dat je dat met elkaar moet benoemen. En, en ik denk in de onboarding ook... dat en ik doe het nog steeds niet goed hier... daar kwam ik vandaag weer achter... als iemand hier ook op het kantoor binnenkomt... dan moet hij eigenlijk met mij zeg maar, als pra CSO, CEO praten over DNA, over cultuur. Maar hij moet ook met iemand praten die hier al 25 jaar werkt... Pim, achter de balie, van ticketing. Wat is die cultuur? Maar hij moet ook praten met supporters... want in mijn bedrijf zijn supporters belangrijk. Ik kan wel drie shirts ontwerpen... uit, thuis, en een shirt, maar er moet geen verkeerde kleur in zitten. Dus, dus de onboarding... En dat doen we ook met jonge spelers. Ook met een ego. Die is heel belangrijk. En het belangrijkste daarin is dat je ook nog weet van een speler... waar hij heeft gezeten. Dat hij met spelers of trainers... waar hij heeft gezeten. Dat je wat dingen vraagt. En dat ook gewoon communiceert. Wij hebben Sontje Hansen, die bij IJs omschreven werd als moeilijk. Dat hadden we allemaal in kaart gebracht. Dat hebben we met hem besproken, met zijn moeder besproken. En hij zei, nou, ik ben echt klaar mee. Ik heb er zoveel van geleerd. Nou, die zit elke dag in de gym tot vijf, zes uur hier. Niemand kent hem terug. Maar de onboarding, of het nou een jonge jongen is of iemand op kantoor, is zo belangrijk.
0: En uh, scheidsrechters, is dat ook een familie met elkaar of uh, is nee, dat concurrentie? Nee, familie, ja. Nee, er komt niemand bij elkaar op de verjaardag.
3: <laughs> nee, want dat bij ons heb je ook nog te maken. En dat heb je natuurlijk met een team. Ook Wij zijn natuurlijk ook allemaal mm -hmm. nog con-collega's. Kijk, Feyenoord Ajax, we willen allemaal Feyenoord Ajax. Kijk, en dat is een ander dat ik krijg. Dan, uh, dus daar hebben we ook nog mee te maken. Mm -hmm. Maar wat ik wel merk is, ik, heb, ik ben altijd best wel... Uh, ja, ik, ben, kijk, ik ging samen met Bjorn Kuipers op nou Bjorn Kuipers werd eerder international en die, eh, dat ging niet op cijfers, want ik stond op een gegeven moment hoger dan Bjorn Kuipers, maar Uylenberg schrijft baas zei van, ja Bjorn heeft een stabielere, heeft een relatie, heeft een bedrijf, is veel stabieler dan jou, jij van de feestje, je doet dat, dus ik geef Bjorn eerder die internationale, nou dat heeft die keuze gemaakt. Dus met als gevolg, ik ga altijd achter hem aan, met als gevolg, hij ging ook, en prima, maar ik kan er altijd, dat ik gewoon weet van, ja ik kan dat tegen, maar we hebben altijd binnen corps met van, van, en, en joh, Strijd, nu met Makely, Guzobujo, strijd. Er is altijd strijd en het gebeurt pas eh, als je als mensen op een positie komen waar ze allemaal allebei hetzelfde willen. En dan gaat dat, dat gaat dat gebeuren. En in ons vak. Ja, dan ban je dat eigenlijk nooit uit. En dat zo jullie heb je hebt twee spitsen. Eén zit op de bank, die andere wil ook spelen. Dus uh, ja, zo werkt het gewoon. Maar dat is ook het wereldje. En daar moet ik niet van weglopen. Ja, het is gewoon hard. Ja. Kijk, als, als ik een fout maak, heb ik, dan hebben er tien collega's die lachen. En uh, één zegt: van, Oh, jammer, Bas. Maar dat is het wereldje ook. En dan moet je ook maar raar. jij
4: hebt eigenlijk met niemand strijd, of wel?
3: Nee, en dat is het mooie. Ik heb altijd heel onafhankelijk <laughs> ja. erin. Ik, ik, ik zeg gewoon wat ik denk. En daardoor kan ik met iedereen uh, en dat is wel, lekker. Maar is het
4: daarom ook dat je zegt, wat je denkt, dat je de, de absolute top, de Björn rol niet ja, nee, hebt? Ja, dat, nee, dat, dat, dat,
3: en dat is, daar ben ik niet takjes in geweest, want ik was bij de UEFA, ik zei, ik wil niet achter het doel staan als 5 officials, <laughs> terwijl ik naar het EK mee moest met Björn, naar het EK kon ik staan. Ik zei, nee, ik ga niet met zo'n stokje staan, nou, dat vinden ze niet leuk. Maar ja, ik deed altijd wel wat ik leuk vond, en dat is, ja, en dat is... Passie, ook, ja. ja. Ja, dat is, hè. En ja, ja, nou, ook gewoon is, eerlijk zijn. Ja, eerlijk zijn. En heb je daar dan nou achteraf nou geen spijt van? Nee, nee ik heb
0: omdat je nee. altijd je passie hebt nagedreven.
3: Nee, ja, en, en er komen altijd andere, andere dingen op je pad die leuk zijn. Dus ik, uh, nee, ik heb echt, echt gespeeld, nee.
0: Hier was nog een vraag. Ja,
2: misschien heeft een bruggetje naar het vorige. Bas schreef al aan, Yo, ik kan omgaan met strijd en ik flap gewoon eruit wat ik zeggen wil. Wilco, ik hoor jou zeggen, ik vind het gewoon leuk, die chaos. Als je dan hebt over omgaan met druk. Zien jullie omgaan met druk als meer nature? Ja, dit, dit kan ik gewoon. Of neutje, dit moet ik leren.
4: Nou, A denk ik uh, dat je jezelf goed moet kennen, dus ik denk dat ik, dat ik ermee om kan gaan, maar nog steeds leer ik en nog steeds ben ik ook beïnvloedbaar van mensen die mij dus leren hoe ik met bepaalde situaties om moet gaan. Ik, ik heb hier uh, drie weken geleden, Gelderland was hier heel kritisch, ik vond het echt tendentieus, en ging ook mijn mensen beschadigen, dus toen zat ik op zondagochtend bij ESPN en toen noemde ik de journalist hier, Jeroentje Bijma, me, dan was Jeroentje paniek. Live op televisie. Ja, dat was natuurlijk gelijk een bom ontploft. Maar daar had ik wel een bedoeling mee. Denk ik over na. Maar ja, dan. Ik denk ik heb ik dat nou handig gedaan of niet? Dus afgelopen donderdag zat ik weer bij de Geldlanden. Bij Jeroen. In een talkshow. Maar dan praat ik met Jochem van Gelder. Die die talkshow leidt. En een paar dagen daarvoor zit ik met Jochem. Ervaren jongen in de media. Hij zei: Waarom doe je dat nou? Joh? Ja, want het irriteerde me. waren mijn mensen die aangepakt werden. En ik noem een paar voorbeelden. Hij zei: Ik vind het gewoon niet slim van je vind ik niet goed van je. En daar, daar ga ik dus wel over nadenken. Dus ondanks dat ik echt wel weet dat ik die druk aan kan... Ja, ben ik nog steeds open om te leren. En toen ik dus donderdag in die uitzending zat... Zei ik van, nou, vroeg hij ook aan mij in die uitzending... Van, ja, zou je dat volgende keer anders doen? Nou ja, misschien wel. Misschien wel, zei ik. Maar eigenlijk bedoelde ik, ja natuurlijk zou ik dat anders doen. <lacht> en dat had mevrouw thuis ook al gezegd. Want die zei, waarom moet je dat nou weer doen? Ja, dus ik, ik kan het aan, maar ik leer nog steeds.
3: Maar het is ook wel een gedeelte, Je moet ook wel Het moet ook een natuurlijk leiderschap zijn. Want dat hebben wij in de scheidslaars ook, op een gegeven moment kom je allemaal hoog. En mensen vallen af op kwaliteit, maar vallen ook af omdat ze bijvoorbeeld de druk niet aan kunnen. Dus het is ook wel iets, het moet ook wel in je zitten. We hebben ook heel veel jonge jongens gehad die kwamen en die konden het gewoon niet. Die gingen andere beslissingen maken, die werden zenuwachtig, die gingen in één keer dingen die ze normaal niet deden. En dat is een natuurlijke selectie. En dan is, moet je ook aangeven, ja dit is gewoon je plafond. En dan moet ik eerlijk in zijn, verder kom je niet. Nou en dat, je kunt niet allemaal die top daarin uh, bereiken. En je moet gewoon ook zelf kritisch aan jezelf kijken. Valentijn, ik stuurde de jaar die Trainer van Fortuna weg. Nou, en Valentijn Driesen schreef een column. Nou, valt mij, was dit niet Bas Nijus, maar iemand verkleed als Bas Nijus. En die schreef me in de Telegraaf echt helemaal weg. Echt. Valentijn zei ook achteraf: dat was mijn beste column. Mooi, ik heb zoveel reacties gehad, trouwens, dat is nou mooi voor je. Maar, maar dan stuur ik Valentijn wel een bericht. En Valentijn, ik zeg: Fantastische column. Ik zei heel veel dingen, kom niet ik zeg, maar er zaten ook wel dingen in. ik zei, daar heb je wel gelijk in. Maar als gevolg, die Falen en risico die komt gewoon laten eisen. Dat is fantastisch, die kerel die, die antwoord. Dus je moet ook gewoon, weet je.
4: Kijk, wij zijn echt precies hetzelfde, want ik heb met diezelfde vader in Driesen. Ja. Nee, zweer ik je, dat die Rogier Meijer wordt de eerste trainer die ontslagen wordt. Maar wat gebeurt er nou? Van Zeumeren gooit natuurlijk, uh, hoe heet hij eruit? Ja, ja, ja zilberbouwer. Uh, ik zeg nou vriend, uh, die heb je gemist. Ja, en hij zei, ja, ja, of, of dat weekend was het. Hij zegt, uh, vanavond gaat het gebeuren, jij gaat toch de eerste trainer zijn. Ik zei, nou, als ik vanavond gaat gebeuren... Hij had een uh, column gemaakt en ging over het soort zo'n panfluiter. En dan heb ik dit een nummertje van Samfier, ik zeg, die ken ik ook nog van mijn ouders... Hij zegt, vanavond gaat mij eruit. Ik zeg, nou let maar op van niet. Ik zeg, en als hij eruit gaat, dan doe ik een soort Jamfie en jou. en anders zet ik Nederlands gezellig op. Ja. Dus s'avonds reken ik om twaalf uur terug, geweldig gewonnen, hier thuis ja. van RQC. Dan stuur ik om twaalf uur s'nachts de en ten Driesen. Nederlands gezellig, maar op mijn Spotify-lijst. Ja, dan krijg ik allemaal lachgebekken. Ja, Jij je hebt toch man. weer gelijk. Maar ja, dat is ook een beetje hoe je ermee om moet gaan. En de volgende dag kan hij me ook weer gewoon de vernieling inschrijven. Dat, dat... Ja. Maar ja, dat moet je ook weer...
3: Ja. Maar je moet je voorstellen, ik, ik werd uh, wakker. ik, uh, ik werd door Van Egmond, kennelijk in Seys werd ik aangepakt op een beslissing. Uh, collega's hebben er gelekt, dus wat komt er? AD, zo'n pagina. Nijhuis, uh, tikt, of, uh, Van Egmond tikt Nijhuis op de vingers, heel groot, naar nou, een beslissing. Het was echt een pagina, hè? Dus wat doe ik? Ik bel iemand van RTL die ik ken die daar op de redactiewerk. Ik zeg, moet je, ik heb wel even een reactie gegeven. Wat dan? Ik zeg, ik werd vanmorgen wakker. Ik heb helemaal geen blauwe vingers van me. Ben ik helemaal niet op de vingers getikt? Hij maakte een artikel van. En dat artikel werd nog groter dan een ander artikel. Waarin het gewoon zegt, oh nee, je voelt, voelt heeft, heeft totaal niet op de vingers getikt. Dus je kunt ook zelf het initiatief nemen. En gewoon ludiek met iets terugkomen. En dat, dat werkt. Wat mooi is, kijk,
4: je zit. kan dit in jouw vak ook?
3: Ja, want dat is het
4: verhaal. Ja, kan jij de accountant bellen? Jullie vakblad of... Business. Nee, ik weet niet het waarom...
0: nou,
4: ja. Als je dit hoort hè, in ons vak, het is natuurlijk een bizar vak ja. waar wij zitten, zal in te vergelijken, zeg ik altijd met de politiek. Maar, maar als je ons ja. hoort, denk je dan: die twee zijn krankzinnig. Of, of, of wat, kun, wat haal je eruit wat bij jullie wil je al kan? weg,
3: als je weg wil lopen, wil je al weglopen, nee. Nee, nee,
2: ik wil zeker niet weglopen. Uh, nou, ons vak, uh, wat heel belangrijk is, is een stukje geheimhouding en, en vertrouwelijkheid. Dus, er gebeurt best vaak, best heel veel uh, aan tafel in bespreking met de accountant en directie en ALO's en RVC. Uh, maar dat gaat uiteindelijk nooit ergens naartoe. En dat is enerzijds ook wel jammer, want je, je maakt best een hoop dingen mee. En je hebt af en toe hele stevige discussies. Alleen daar lees je niks over. Je leest het eigenlijk alleen als het fout gaat. Mm -hmm. En dat is.
0: Maar ik heb een keer iemand in een Business Talks horen zeggen van ja, als het goed gaat, dan moet je ook niet piepen, want uh, een heer van Kempen was dat, je doet gewoon je werk, punt. Ja, ja, dus hoezo moet je dan de vlag gaan uithangen?
2: Nee, maar je hoeft niet de vlag uit te hangen als je het goed doet, alleen je komt alleen in het nieuws. Als het niet goed gaat, dan moet je nadenken, ja, hoe ga je dan reageren? Mm -hmm. En accountants pakken dan niet heel snel het podium om daar even de krant over op te bellen om daar iets over te vinden.
0: Ja. Ik zie daar de microfoon nog heen gaan. Ja, ik wilde toch een vraagje stellen aan Bas en Wilco. Ja, jullie hebben waarschijnlijk ook met accountants gewerkt uh, en werken nog steeds. Jullie hebben waarschijnlijk een accountant. Ja, laten we ze even allemaal overeen kamscheren. Ja, uh, wat kunnen ze toch wel beter doen? Ja.
4: Iets makkelijker zijn als ik wat ja. zeg. Ja. Ja. Hebben we iets meer geloven dat ik mijn omzetten ga halen en mijn transvers. Ja. Uh, ik, ik vind het Accountants hebben echt uh, een lastig vak, als ik hoor ook. Wij, wij werken dus met Q-concepts, maar we hebben natuurlijk ook heel veel accounts nog bij ons als, als een relatie. Hoe vaak jullie gecontroleerd worden en dat je weer dat hele dossier door moet. Maar waar ik altijd naar kijk, is van hoe kan ik nou met mijn relaties echt die... Met mijn klanten echt relaties opbouwen en toegevoegde waarden. Want, weet je, die jaarcijfers maken, dat is één keer. Vandaag, met hoeveel zaten jullie hier weer? In? Zes, acht? Vijf. Nou, vijf. Dan zie je van mijn gevoel op die rekening kijken, want ik denk dat erachter. achter. Ja. 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 ja, maar het werk is er ook nou ik ben super tevreden, echt waar. Um, maar ik ben er altijd denken, oké, okay, kun... dit zijn wel de momenten natuurlijk. Hè, dat zij hier zitten, dan heb je het contact met de klant, maar dan gaat het over de business. En ik probeer altijd te denken, van, hoe kan een accountant nou? Als, je, als straks ze weggaan, de jaarrekening is klaar, dan duurt het weer maanden... Op dat moment moet je het verschil maken. Hoe kun je dan nog bij NEC, bij mij, het verschil maken? Met een appje, met een LinkedIn-bericht, met een, met even... Hé hey Wilco, heb je dit gezien? Wij hebben dit bij Roda gedaan. Heb, heb je dat? En dat mis ik vaak. En, en bij jullie in het vak is het allemaal... Ja, dat mogen we niet doen. Ja, fuck it. Yeah. Nee, maar met alles... Nee, maar waarom als ik bij Roda iets moois gedaan heb? Of bij de Graafschap. Van hé hey Wilco, Ronnie, mijn CFO. We zijn toch wel een beetje trots. q concepts dat we dit gedaan hebben. Moest kijken, we hebben dat ge en dat mis ik in het vak. Dat juist op de momenten dat je niet met de handel bezig bent. Dus dat die vijf mensen hier zitten. <lacht> dat moment dat hebben we. Daar wordt de handel gemaakt, komt de factuur voor. Maar juist op die momenten daartussen. Als je niet met je handel bezig bent. Dan moet je laten voelen dat je bent.
0: En ook niet maanden wachten. Maar een periodiek. Ja, natuurlijk, continu als het
4: kan. Ik, ben, ik zeg altijd mijn accountmanager, mijn commerciële 24-7, 365 dagen per jaar zijn wij bezig met onze klanten. Is er een trouwerij, gaat er iemand naar school, een nieuw huis, wordt er een vrouw aan de rug geopereerd. Oh jongen, alles schrijf ik op. In mijn agenda, bam. En dan, mijn zakelijke team zegt ook dan, hé hey, weet je, uh, die en die gaat zaterdag trouwen. Hè? Maar dan krijgt die klant van ons, die krijgt diep, die denkt, wat een leuk bedrijf dat NEC. En als je dan een keer in de moeilijkheid komt... of, of er is even een discussie... dan zeg je, ja, is leuk, maar die Bas is tien keer per jaar voor me klaar. Hij heeft een shutje shirtje en toen ik trouwde. Ja, een, nee. En juist op de momenten dat het niet om de handel gaat. Want dit, wat die gasten met z'n vijven doen... ze doen echt topwerk, maar dat kan iedereen. Elke accountant kan dat. Maar juist op het moment daaromheen... ga je dan die relatie bouwen. En dat is in jullie vak zo moeilijk. Jullie zijn altijd zo bescheiden en zo. Ja, dat kan in ons vak niet. Hmm. En nogmaals, yeah. fuck it man, het gaat om mensen.
0: Ah, er zijn wel wat hulpmiddelen voor je. kan Google Alerts ook instellen, zeg maar. Dan krijg je het gewoon in je mailbox. Of ik jou alleen nog een berichtje te sturen.
4: Ja, ik ook, dat is met AI ook nou zo. Ja. Hebben we een speler hier? Hebben ze vorige week die speler alles in laten praten? Die zegt: ze, Ja, dan krijgt elke, elke supporter krijgt een, een berichtje. Ja, ik zeg: Maar dat is toch niet leuk meer binnen twee jaar? Want dan krijgen jullie een berichtje van mij. Gefeliciteerd met je verjaardag van En Dan denk ik: Ja, dat is gewoon AI. Net zoals met Oudjaarsavond. Dus dus het moet ook uit de ja. Nee, ik heb jou nog nooit Nee, heb je nog nooit over jou nee maar Oudjaarsavond nee. krijg je van iedereen een berichtje: beste wensen. Maar dat stuurt iedereen naar zijn hele appbox. En dan staat die er ook door... nog bij
2: doorgestuurd. Ja, nou ja. 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 Nou, die krijgen dus van mij ja. niks terug. Dat is niet echt. Nee. Het moet echt zijn. Ja. Nee, dat en, en, en Die heb het ik voor jou ook op... nog
0: nooit gehad trouwens. Nee, 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 nee. ja, ja. Maar het is wel
3: zo, wij zijn in de voetballerij misschien wel soms te... Wij nemen daarin wat meer sop risico, maar wij zijn wel iets meer iets met bravoer... En dat is Durf, denk ja. ik, bij jullie is, dat, ja, is dat bij jullie, denk ik niet weet wel, ik, ja, Ook met de bakkerij, ik best wel een risico. En ook met de oliebollen. Ja, je gaat niet alle oliebollen eind van het jaar opgeven. Dat is doodzonde, je wil ook op vakantie. Dus weet je, dan, maar, ja, maar dan, kom, dan heb je van die, die alles wordt gecontroleerd. Hoeveel zakken meerlijk zijn. Man, maak je niet druk, man. Maar dat is heel erg van. Ja, oh, het moet allemaal wel, maar als er controle komt. Maar ja, denk, hoe vaak komt er controle aan? Doe gewoon. Ja. Hey ja, te, nou ja. Ja, ja,
2: de accounten zijn wel vrij transactioneel ingesteld. En het ja. is altijd druk en altijd weer het volgende project. En wat meer aandacht voor de relatie zou wel, wel goed zijn, ook gedurende het jaar. Waarbij ik wel moet zeggen uh, dat ik wel zie uh, heel veel teamleden signaleren als er dingen binnen een bedrijf gebeuren. Uh, als er uh, 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 iemand van de administratie bevalt. Als er uh, een overdracht is van de tweede naar de derde generatie. En uh, de derde generatie komt het bedrijf in. En dan trekken ze ook aan de bel van... Hey, Moeten we even iets doen, zullen we een chocoladepakketje opsturen, zullen we iets organiseren. Uh, misschien een tip voor het team bij NEC om daar dan een <lacht> beetje meer gevoel bij te krijgen. <lacht> uh. Ja, hebben die groep. Maar als je ja. een jaarrekening
4: afsluit of, of en het is klaar, doe iets. stuur een vakantiekaartje veel. Uh, dit jaar was het alweer moeilijk met, met, met dat onderwerp en met die transfers en met die Russische spelen. Maar verdorie Wilco, top dat we het weer gered hebben. Simpel, stuur een aanzichtkaart op, krijg je nooit meer. Dat doe ik altijd met vakantie. Dat doe ik tien, tien klanten. Oh, en als ik in Italië zo. zit. Nee, heb je ook niet. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee. nee. Ik doe het meestal met goede relaties.
0: Goede relaties. ik zit ook even na te denken. Ik hoor ook zo'n over voorbereidingen en dergelijke. Uh, Ze straks zei je ook: okay, ik wil niet Ajax PSV gaan opschrijven, maar die kleurtjes, dat, dat zei je straks. Maar dan mis je misschien ook wel de voorbereiding van de spelers. Wat de key players zijn, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Ja, die dat is juist moeten nee, aanpakken. Wel... Dus je hebt ook wel goede voorbereiding uiteindelijk. Nodig, om best dat is ook wel een kunnen Ja, dat moet je ook
3: wel hebben. Dat is het wel. Alleen je, je, die druk. Ik, en wil zeg ook zeggen. Je moet ook wel in dit. Kijk, druk wil je, dat leg je jezelf op. Maar het is ook wel lekker. Je bent veel scherper. En dat is ook eerlijk. Als je AX fijn bent, Ben je gewoon scherper. dan dat je naar top os tegen uh, weet ik wat moet en dan heb je het vaak, dat is moeilijker om jezelf scherp te zetten dan bij Ajax Feyenoord, top -os. Dan denk je top Os man Aan de ene kant geen tribune maar dan staat die blikjes weer in één schoolgebouw <lacht> nou, Dat is echt verschrikkelijk en dan denk je maar zo het uh, is dus, dus, ja natuurlijke voorbereiding is Dat heb je echt wel nodig hoor. Dat heb je ook echt wel nodig maar alles daaromheen dat het groot maakt al die dat moet, daar moet je eigenlijk wat je denkt jongens kom op en als je dat kunt dat zijn echt de topmanagers die gewoon kunnen presteren onder die druk dat onderscheidt, denk ik ook uh, de mensen
1: Wordt dan fluiten ook makkelijker als, er, als je zeg maar scherper bent, omdat de wedstrijd wat belangrijker is? Ja, en
3: wat doe ik bewust nu ook nog steeds? Kijk, ik heb nu met Van Egmond, bijvoorbeeld scheidsbaas, zat ik altijd in het vet altijd omdat ik al mijn maar op een gegeven moment kwam er ook de telegraaf die komen bij mij en mike verwij van bas uh, we bellen uh, we maken een artikel over dick van egmond omdat die niet uh, dat die best wel veel fouten maakt noem maar op ik zei dan moet je, kun je zo even zeggen ik zeg, dat wil ik wel zeggen moet je even anoniem doen ik zei nee ik ga niet anoniem ik zet alleen mijn naam erbij neem maar erbij de enige want de rest doet het allemaal anoniem ik zei nee maar ik wil graag uh, mijn naam erbij dus allemaal anoniem, behalve met mijn naam in de krant. Mijn naam staat wel in de krant. En ik had en wel wat dingen die verbeterd konden worden. Maar ook dingen die heel goed gingen. Nou, dat vinden ze dan niet leuk. Maar goed, dat komt erin. Maar sinds dat moment komt Van Egmond naar me toe zeggen. Ja, ik kan zeggen over jou wat je wil. Maar jij zegt wat je denkt. En je bent wel daarin uh, eerlijk. Dus daarin is best wel uh, uh, wat veranderd. Dus het is ook hoe je daar zelf uh, heel
0: mee omgaat. Eerlijk en authentiek. Dat hoor ik jullie ook uh, duidelijk zeggen. Sorry? Eerlijk en authentiek. Dat hoor ik jullie ook zeggen. In deze ja, boek. dicht
4: bij jezelf blijven. Ja, ja. En eerlijk. Maar ook wel weer wat Bas zegt. Kijk, die gaat een stuk schrijven in de Telegraaf dan over Dick. Kijk, je moet, je moet niet iemand dan helemaal fileren. Nee. Je moet ook zeggen wat iemand goed is. Dus het is een beetje... Net als je een probleem hebt op je afdeling. Ik heb een, een goede relatie met mij, 70 jaar. Oud-directeur, Karo en NCV. Wat ik net zeg, als ik probleem heb in de communicatie... of spreekoren bij FC Utrecht met, met... Nou ja, gewoon met, met uh, nee. ja, jiddische teksten en al dat. Dan zeg ik, Kees, wat... Ik zit zelf dan meestal in mijn emotie. Bam, bam, bam. die wil even rustig. De macht van de welwillendheid. Ook als je discussie hebt met mensen. Ik snap, ik, ik snap hoe jij dat ziet. Ik, ik ben er niet. Ik, ik snap hoe jij dat ziet vanuit jouw zicht. Maar bam. En dan ga je maken. Ja. Het is ook een beetje dit. En wat hij in de Telegraaf net doet ook. Het is niet alleen maar je gelijk halen en rammen. Nee, nee, ik snap vanuit jouw positie. Nou, dan gaat iemand meehangen. En dan ga je maken. Ja. Dat maar dat ik speel,
3: maar wat ik ook doe en dan heb ik bijvoorbeeld, ik kan nu gewoon normaal met Van Egmond, heel normaal maar naar Dergse, als ik dan weer, ik zeg niks tegen Dergse, als, de als ik een wedstrijd heb, maar ze heb ik een keukenkamp in de witte week, ik zeg, nou, snap jij die Van Egmond nou moet ik weer naar de blijf voeden dat ik in onmin leef dat maakt me heel krachtig, want daardoor blijf ik de rebel naar buiten, al kan ik met hem kan ik gewoon lezen en schrijven, en dat, zo werkt het gewoon ja. dus het is gewoon ook een spel hè,
0: wat je speelt ik zie daar nog één vraag in het publiek
1: ja, een mooie
0: Mooi bruggetje naar de, de rol van de accountant, denk ik. Want ik hoor eerlijk en oprecht uh, en dat ook uh, uitstralen. Mm. En ik denk dat de rol van de accountant best wel ook um, vergelijkbaar is... met die van een scheidsrechter. Uh, het enige is, wij hebben ook een soort VAR. Uh, niet eentje die real-time meekijkt, maar eigenlijk uh, veel later meekijkt. Ja. En uh, Bas, jij zei in het eerste deel ook al van... dat was ook wel even wennen. Dat ja. je achteraf natuurlijk denkt van... hé, hey, uh, er ja, kijkt iemand mee, ik schaam me. Dat is ook wel iets wat, wat binnen onze beroepsgroep leeft. Mm. Hoe zou je ermee om zijn gegaan als die VAR na de uitzending uh, een advies had uitgebracht? Na de uitzending? Ja.
3: ja dat is wel. Ja, dan, je, kijk, je, je, het, voor jezelf voelt het als uh, falen hè, als je iets mist of zo. Mm. Maar je moet het eigenlijk gewoon zien als ja, je wordt geholpen. Da, dat is eigenlijk het uh, verhaal. Maar dat heeft wel tijd nodig, want in het begin... Vind je dat echt falen? Dan denk je, even, oh, ik heb een fout gemaakt. En als je er nog twee maakt, dan maakt het erg. Leg je de druk op. Maar ik ben nu wel blij dat we gewoon tijdens de wedstrijd gecorrigeerd worden. Hoewel in het begin, we vonden het echt verschrikkelijk. En, uh, en nu hebben we echt zoiets van, uh, dat heeft ook tijd nodig. Dan moet je, uh, en nu heb ik echt zoiets van, helemaal, nu wil je niet meer uh, zonder in principe. Tenminste,
4: uh, ja. ja. Maar zo ook weer welke lading je
3: eraan geeft. Ja. Want
4: op ja. het moment dat jij, ik had vandaag nog iemand die was... Die was over de scheef gegaan, noem maar op. Iemand personeelslid die zei, ja, die zat erin echt met een vrouw overgesproken, bla bla bla. Ik zei, nou moet je ermee stoppen. Je hebt excuses gemaakt. Want als je er morgen weer over gaat beginnen, alles wat je energie geeft gaat groeien. Dus noem mij de twee grootste farfouten die hij gemaakt heeft. Weet je dat niet? Dus waarom moet hij erbij gaan zitten? Want twee dagen later gaat het ja. weer over. Dus je moet het ook niet te groot voor je maken. Maken voor jezelf. Geef teleurstelling een plek. Klaar, ik heb een fout gemaakt en dat is wel mooi bij hun. Dat vind ik wel mooi van hem dat hij dat natuurlijk op die TV zegt en daarna doet hij Nederlands gezellig in zijn auto aan. Dan denkt hij nou, ik heb het weer ja. gehad. Ja, maar zo ja, moet maar je lees, er wel mee omgaan. Als
3: jij negatief in de krant staat, hè, dan lees je bijvoorbeeld Wilco van Schuik, maak fout dit. Dan lees jij dat in de krant denk ik, oh, iedereen leest dat. Ja. Maar ik lees er in de krant denk, Wilco van Schuik, ik heb een pagina 6. Wilco van, ja, ik weet niet eens meer, maar dat is voor jezelf blijft het veel meer hangen dan voor een ander.
4: En in jullie vak natuurlijk helemaal ook. Als je een fout maakt of een ding, dan ga je het heel groot maken. En dat is goed, want wij zijn ook kritisch op ja, onszelf. En, en dan moet je ook verbeteringen zoeken. Maar maak dingen niet te groot. Geef teleurstelling een plek en ga weer door. Leer ervan. En daar blijven mensen heel lang in hangen.
0: Ik zie allemaal, dat is zonde. Ik zie allemaal mensen knikken, dat is mooi. Ik zie ook, of ze maken uh, al... heel veel fouten, dat kan ook. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ik zie ook al een paar keer uh, dit. Uh, dus oh ja, dat is aan de ik, een tijd. Ja, ja, ja. ja, we zitten al in een blessuretijd, vermoed ik ook zomaar. Maar misschien voor alle drie. Nog één, één laatste tip, zeg maar, die iedereen hier nog mee kan we hebben Een hoop anekdotes gehad, we hebben al een hoop tips gehad, uh, denk ik. Maar nog één laatste teken die je graag iedereen mensen willen geven als afsluiter. Ik weet niet wie de langste tijd nodig heeft, maar mag ik bij jou beginnen? Uh, als je gesprekken gaat
2: waar je enige discussie verwacht... denk dan van tevoren na van wat is voor jouw gewenste uitkomst... en geef altijd twee keuzes, maar wel jouw keuze.
0: Deze moet ik zelf wel even processen, merk ik. Maar we... <lacht> Dankjewel.
3: Ja, als, als iemand je iets vraagt of je meningen mening vraagt, geef die gewoon... en ook als het een klant is, geef die gewoon eerlijk... ondanks dat die klant daar niet blij mee is... Want een klant gaat wel waarderen dat jij uh, eerlijk naar diegene bent. Dus ik zou altijd uh, daarin gewoon zeggen wat je zelf uh, vindt en niet uh, eromheen draaien.
1: Welkom.
4: Ja, alles wat je doet moet een beetje plezier in het leven zijn. Dus, dus zorg echt dat je uh, je passie vindt uiteindelijk in het vak wat je doet. En als je dat doet, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En daar uh, ja, waar je van droomt kun je niet van wakker liggen, zeg ik altijd. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ga altijd uh, ontspannen naar bed, ondanks dat ik in een moeilijk vak zit. Maar ik doe echt elke dag, als ik vanuit Breukelen naar Nijmegen rijd, heb ik plezier in mijn werk. Ook als ik een uitdaging heb. Maar ik mag met mensen omgaan, ik mag op een podium staan, ik mag die club verkopen, communiceren. Dus ik zit echt op de plek waar ik, waar ik me goed voel. En dus volg je passie, zoek alsjeblieft dat op. Ik vind het ook heel jammer dat er op scholen geen vak is om kinderen, om jongeren, hun passie te leren. Want dat zou zoveel helpen als je dat weet, eh, ook in je vak. Of je nou accountant bent of bij de bankwerk of scheidsrechter. Dus ja, blijf, zoek je passie
0: en blijf daar heel dichtbij. Dat is een hele mooie boodschap. Ja, Dames en heren, Thijs, Bas en eh, Wilco. Bedankt voor het luisteren van deze live sessie over presteren onder druk. We vinden het leuk om van je te horen en hechten waarde aan jouw mening. Je kunt dus op drie verschillende manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en een reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede optie kun je een reactie achterlaten via LinkedIn of Instagram. @busyseasontalks. En als je een persoonlijke benadering meer passend vindt, dan kun je als laatste mogelijkheid onze mail sturen op hostsmeervoud.busyseasontalks.nl Tot de volgende uitzending!